0: Hallo
1: en welkom weer bij de Walk and Flow podcast van Janna en mijzelf, Babette. Um, nou, wij zijn lekker bezig. Ik ben weer klaar met mijn zwangerschapsverlof. En we hebben weer een aantal leuke en interessante mensen uh, uitgenodigd voor een interview. En mocht je het leuk vinden om echt op de hoogte te blijven en meer te weten van wat wij doen en onze inspiratie te ontvangen, dan kun je lid worden van de Facebookgroep The Walk and Flow Community. Heel erg welkom. En vandaag ga ik in gesprek met Carmen Geloudemans. En zij heeft op haar LinkedIn staan dat zij intuïtief inspirator is bij leefstijlverandering vanuit zingeving. Nou, alleen al van die omschrijving word ik heel erg enthousiast. <lacht> en um, Carmen die zegt over zichzelf dat ze zich um, door zich te verbinden verspreidt ze liefde en licht. Ze zegt, ik ben graag magisch bezig en doe graag spirituele rituelen en beoefen heksenpraktijken. Ik wil zoveel mogelijk mensen ondersteunen bij het vinden van de beste versie van zichzelf door middel van welzijn op de gewenste vlakken in hun levens. Nou, Carmen, welkom. Dankjewel, Babette. Hartstikke leuk dat ik voor jou vandaag uh, kan spreken. Um, nou, misschien ook nog even leuk om te vertellen is dat wij elkaar kennen vanuit uh, het pad van de priesteres. Dat hebben we ja. allebei um, doorlopen bij Margot Avanata. Um, trouwens, ik heb trouwens ook een interview met haar gedaan in een eerdere aflevering. Mocht, mocht je dit luisteren, je denkt, oh, daar wil ik meer over weten. Zij vertelt er van alles over. Ik geloof in de derde aflevering, dus je moet even terug. Uh, maar daar, daar interview ik haar. En wij kennen elkaar um, daar dus van. We hebben niet hetzelfde jaar doorlopen, maar um, in principe iedereen die daar uh, het pad van de priesteres heeft gevolgd, die kan... Uh, aangesloten blijven bij de community en ook andere vrouwen ontmoeten.
0: Nou, zo ja, welke ik. jaar heb jij hem gelopen, Babette?
1: Um, vorig jaar, dus 2021. Uh,
0: Oké, oh, okay. ja, ik was voor 2017. Oh ja, ja. ja. I I I I nog voor de corona. <laughs> nog voor de corona, ja, godzijdank wel. Dus wij ja. konden ook zonder problemen ons afsluiting doen uh, in het magische avond.
1: Ja, nou, dat is, uh, dat is voor ons dus uh, deels... Een deel van mijn groep heeft het al gedaan in uh, juni dit jaar. En een deel uh, we rekening gaat in september. Dus uh, we hebben het over de, ja, de afsluitende reis naar uh, Avalon slash Glastonbury. Dat is het, het uh, einde van het uh, pad van de priesteres. En door corona is dat uh, helaas uh, voor onze groep in elk geval... en de groep voor ons ook uitgesteld. Maar... Um, ja, wat ik net over jou vertelde, um, even kijken hoor. Jij zei of jij zegt over jezelf, uh, je doet graag spirituele rituelen. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
0: Ja, eigenlijk zie ik het hele leven als iets bezield en als iets magisch. En uh, ik, ik hou van rituelen op elk vlak dan ook. Of het nou mijn ochtendroutine is die ik eigenlijk een ochtendritueeltje noem, of um, Zoals gisteren een dag met een andere zuster van ons, Rosanna. Uh, Aqua di Florida maken. Gewoon lekker magisch bezig zijn. Kun je misschien uh, uitleggen
1: wat dat is? Want ik, ik, ik weet niet of iedereen weet wat, wat dat betekent.
0: Aqua di Florida? Ja. ja. Aqua di Florida is ja, eigenlijk bezield water. Uh, wat uh, traditioneel wordt gemaakt uh, in Zuid-Amerika. En Rosanna heeft dus het een van de traditionele recepten uh, mogen... Mogen meenemen en mag ze delen met vrouwen. Het is echt een vrouwending. Um, en dat hebben we gisteren dus zeg maar met een aantal dames gedaan. En uh, prachtig Aquari Florida gemaakt. Mm. Hij staat nu te rijpen in de kast. Dus twee weekjes geduld en af en toe een beetje voorzichtig laten zwemmen. Ja, nou noemen we dat? Dansen in de pot, zeg maar. Een beetje swirlen, niet schudden, want dat is veel te agressief voor een Aquari Florida. En dan. Uh, ja, dan mag ik over twee weken ruiken wat het geworden is. Maar het is vooral een heel erg mooi bloemen- en kruidenwater. Met ook takken, de, ja, de bast van, van, van bomen erin en wortels van bomen. En waar gebruik je dat bij? Dat kan je op verschillende manieren toepassen. Onder andere bij reiniging van jezelf energetisch of van je huis energetisch te, te reinigen. Uh, wat ik ook vaak doe, maar dat doe ik, dan gebruik ik zeg maar de, uh, hè, de commerciële variant, de, niet de traditionele variant, voor uh, even een scheutje door met welwater, dat het even lekker ruikt in huis. Uh, maar ja, sinds ik nu dan uh, over twee weken uh, de, de zelfgemaakte ga hebben, denk ik dat ik die ook wel een beetje ga toevoegen aan met welwater. Om gewoon, ja, dat mag hier in je huis toe te voegen. Hmm. Wat alleen wel belangrijk is, daar toch over gesproken, je maakt je huis dan schoon. En een schoon huis is uitnodigend voor de goede dingen, maar ook voor de minder leuke dingen. Dus is het is ook altijd belangrijk om daarna weer een bescherming op te trekken. Dat is dan iets wat ik als heks zijnde toch even mee wil geven, want heel veel mensen vergeten dat. Ook de minder leuke entiteiten, die huizen graag in een schoon huis. Zo is het belangrijk om de boer ook weer uh, te beschermen. Dus je maakt het schoon en je beschermt.
1: Hmm. En hoe zou je dan dat, dat beschermen? Uh, hoe doe je dat? Als je, als je je huis hebt
0: schoongemaakt? Erna? Ja, dat kan je op verschillende manieren doen. De makkelijkste, maar dat kan dus niet als je huisdieren hebt, is om in elk hoekje van elk vertrek een potje zout neer te zetten en dat regelmatig te verschonen. Mm. En dat, dat zout, dat gooi je dan ook weg buiten je huis als je het verschoont. Want daar zit er dan de hè, zogenaamde uh, negatieve energie in. Mm. En als je het lang genoeg sorry, laat staan, dan ga je het ook zien in het zout dat er negativiteit in gaat zitten.
1: Oh, vertel. Nu ben ik
0: nieuwsgierig. Hoe
1: zie je dat? Wat gebeurt er?
0: Uh, dan gaat het heel erg klonteren. Oh, ja. Normaal wordt het, blijft het, zeg maar... Ik gebruik wel altijd um, zeezout, hè, grofkorrelig. Maar dan, dan, dan worden het ja, vieze klonten. Het wordt gewoon een beetje viezig, zeg maar. En je denkt, van, nou volgens mij mag ik mijn potje wel eens gaan zuiveren. Hmm. Dus eigenlijk moet je het vergelijken met... Uh, heet die man nou? Met dat water-experiment. Um, oh
1: ja, dat met die kristallen. Dat je liefde of juist negatieve precies. woorden erop uitspreekt dat het heel precies. verschillende kristallen geeft. Ja,
0: en hem, als jij lief bent tegen water, worden de watermoleculen heel erg mooi. Ben je lelijk tegen je water, worden het hele onregelmatig. Lelijk vind ik een naar woord, maar minder mooie um, moleculen, zeg maar, op, als je ze uitvergroot. Ja, zo is dat met dat zout ook. Het wordt, blijft gewoon zout als het gewoon zuiver is. En op het moment dat het vuilig wordt, dan, dan zie je dat.
1: Hmm.
0: Ja. dat. ja Dat zijn maar een paar van de heksen dingen die, die ik doe. Ik vind het ook heel erg leuk om te orakelen.
1: Wat voor um, orakelmethode gebruik je?
0: Mijn favoriet is roet lezen.
1: Roet lezen?
0: Ja. Wauw.
1: Dat hoor je niet veel.
0: Nee, dat hoor je inderdaad niet veel. En ik kende hem ook niet, totdat ik van mijn hoogpriesteres uh, jaren geleden dat leerde. Hij uh, was gelijk liefde op het eerste gezicht. Dat was in 2000... moet ik het goed zeggen? 2000, begin 2014 is dat geweest. Het is in principe voor mij heel simpel. Wat je doet, je hebt een kaarsvlam. Of het nou een vaccinelichtje is om een kaars. Een stukje papier. Je pakt dat papier vast. Je houdt dat boven de vlam. Niet te dicht, want dan vliegt het in de fik. Dat is niet de bedoeling. Maar ook niet te verder af, want dan gebeurt er niks. En dan ga je je papiertje intuïtief gewoon bewegen. En zelfs als je probeert het te sturen, het werkt niet. Dus luister maar gewoon en doe het intuïtief. En dan draai je hem op. op een gegeven moment. Als jij denkt het is klaar, dan, dan draai je het om. En dan ga ik lezen wat jij hebt gecreëerd. Ik doe dat dus niet voor een ander. Het lezen wel, maar het maken van de tekening doet de persoon in kwestie zelf.
1: Hmm. Dus jij hebt dan uh, een soort consult, zeg
0: maar, dat je aanbiedt? Ja, dat kan, ja. Hmm. Maar ook theeblaadjes lezen of gewoon orakelkaarten.
1: Hmm. Ja. ja, want um, we, we waren al eventjes in gesprek met elkaar voordat we uh, op de uh, record button drukten. Ja. En toen vroeg ik jou, um, noem jij jezelf coach? En uh, nou ja, dat, je hebt het antwoord al gegeven aan mij, maar misschien wil je dat toch een keer zeggen, want uh, de, de ja. luisteraars hebben dat nog helemaal niet gehoord.
0: Ja, misschien dat het voor andere mensen wel zo voelt, maar voor mij klinkt coach als een containerbegrip, waar je eigenlijk praktisch iedereen in kan gooien. Ik denk dat we altijd, altijd allemaal wel eens voor iemand een coach zijn in het leven. Uh, dus dat vind ik een beetje uitgerold inmiddels ook begrip. Dus ik coach wel mensen, maar ik zie mezelf niet als coach. Nou ja, dan ga je naar leefstijlcoach of ondersteuner. En dat vind ik ook ondertussen een uitgehold begrip. Want zo noemt ook Jan en man zich. En um, ja, toen ben ik eens te raden gegaan in mezelf. Nou ja, dat noemde ik net ook al. Uh, soul searching of soulstormen. En uh, ja, Toen kwam ik op de term intuïtief inspirator, want dat is eigenlijk zoals ik mezelf zie. Ik ga niemand vertellen hoe hij zijn, leven, zijn of haar leven in moet richten, maar we gaan samen bepalen wat de wensen zijn. Dan ga ik de zingeving erachter met die mensen onderzoeken, zodat ze hun eigen intrinsieke motivatie kunnen vinden. En daar inspireer ik bij. Ik motiveer niet, ik inspireer. De motivatie mag je zelf doen. Ja,
1: ja, mooi gezegd. Dat het echt er vanuit binnen uitkomt, die motivatie. Die, echt die intrinsieke motivatie. ja Want anders
0: uh, kom je eigenlijk nergens. Nee, dan, dan, dan blijft het een, een gevecht, zeg maar. En, en ik vind het wel belangrijk dat... Uh, ik doe heel veel met, met voeding. Dat je niet het idee hebt dat je iets moet of iets niet mag. Dus dat het een dieet is, maar het is een leefstijl. En hè, vandaar die leefstijlcoach... Dat, dat, daar neigt het wel maar maar ik vind dat ik hem net iets anders invlieg door de, de, de zingeving er zo in te betrekken. Hmm. Want ik kan wel denken, ik zie iemand oh, die, die wil um, meer uh, kracht krijgen, maar dat is niet aan mij. Wat wil de ander? En dan ook vooral dieper zoeken, waarom wil je wat je wil? Hmm. Oké, okay, maar waarom, en dan het antwoord dat ze hebben gegeven, wil je dat? Zodat je ja, een laag of zeven diep gaat zoeken naar, naar de kern van, van hun wens. En zodat je ze daar steeds aan kan helpen herinneren met de inspiratie. Zodat ze bij hun intrinsieke motivatie kunnen. Ja, en
1: dat doe jij voor anderen. En hoe is dat voor jou? Waar, waar um, ligt jouw motivatie? Of waar, um, jou, wat is voor jouw zingeving in jouw leven?
0: Zingeving in mijn leven? Oeh, moeilijke vraag. Um, ja, mijn zingeving zit eigenlijk op het vlak dat ik uh, mensen wil helpen het beste uit zichzelf te halen. Um, en mijn uitdaging daarbij is gelijk om het bij de mensen te laten. En dus niet inderdaad in hun motivatie te gaan zitten, want dat is aan hun, maar wel te inspireren. En, um, ja, voor mezelf is het heel fijn als ik naar mijn eigen um, motivatie ga kijken om een vision board bijvoorbeeld te hebben. Uh, op verschillende termijnen. Een long-term vision, maar ook een short-term vision. En ja, nou, de kortste termijn is natuurlijk, hey, qua vision ga ik niet korter dan een dag. Maar uh, dat, dan vind ik het al een hele korte termijn. Uh, maar vision boards voor over het komende half jaar, ja, daar heb ik er wel een aantal van. Ja.
1: <lacht> Wil je daar iets van delen? Wat jij op die vision boards hebt staan? Wat
0: je graag zou... Ik draai me even om. Ja. Uh, oh, ik heb niet gesopt, zie je. Uh, nou ja, een van de dingen die erop staat, maar dat is een iets langere termijn vision board, is uh, verhuizen met mijn partner naar Can Canaria. Mm. Uh, staat gepland voor eind 2023. Hoe weten we nog niet, maar we weten wel dat we het gaan doen. Hmm. En de hoe, die ontvouwt zich steeds meer. Ja. ja.
1: Klinkt ook heel, zoals je het zo benoemt, klinkt er ook zoveel vertrouwen uit van we gaan het gewoon doen. En ja. dat hoe, dat zien we dan wel.
0: Ja, nou, zo voelt het ook. Ja. En dan vragen mensen ook regelmatig, van ja, hoe gaan jullie dat dan doen? Weten we nog niet, maar het gaat komen, het gaat zich ontvouwen. Ja. En uh, dat het gaat gebeuren, dat weten we. Ja, en dan is het van, ja, hoe, hoe ga je dat dan doen? Ja, weten we niet. Misschien zijn we een jaar terug omdat ze financiën op zijn. Ja, dat zien we dan wel, maar we gaan in ieder geval.
1: Ja. Nou, dat is mooi, want wat ik ook veel om me heen zie en bij mezelf soms ook herken, is dat, dat je wat een bepaalde droom hebt en dat je heel snel de beren op de weg ziet. Inderdaad, je zou kunnen denken, oh, maar uh, hoe doen we dat dan financieel? Uh, of, uh, of ja, je kan van alles bedenken, allerlei beren op de weg uh, zien. Maar maar ja, zo was
0: bij, de... ja, maar zo was hij bij ons ook. Ik bedoel, vorig jaar uh, ging Castlefest, een van onze vaste zomeractiviteiten van uh, mijn partner en mij, die we als vrijwilliger doen, uh, niet door. En toen heeft hij wel gewoon zijn vakantie laten staan. En toen zaten we in de tuin en toen hadden we zoiets van, oh, eigenlijk wil ik hier gewoon weg. Ja, maar dat roepen we nou al, ik weet niet hoe lang. En het blijft maar over vijf jaar, over vijf jaar. Misschien moeten we gewoon een datum prikken. En toen zijn we heel praktisch gaan zitten. Oké, okay, we hebben twee kinderen. Die is nog zo lang bezig met zijn school. Die is nog zo lang bezig met zijn studie. Wanneer is het goede moment? Ja, wanneer het goede moment is, weet je niet. Maar wanneer is het eerst haalbare moment? Oké, okay, eind 2023 moet gewoon kunnen. Dan is onze jongste, die is als het goed is aan het studeren. Waarschijnlijk in Groningen. We gaan het zien. Hmm. En dan zitten ze daar ook al een tijdje op kamers. En dan hebben we kunnen, kunnen vanaf de zijlijn, zijlijn kunnen kijken hoe dat gaat. En um, de oudste die is dan uh, halverwege zijn afstuderen. En dat, dat voelt als een moment dat dat moet kunnen. Ja. Dan zijn ze ook... Uh, Eind 2023, 26 en uh, 23. Hmm. Dus ja, wij doen het anders dan de meeste mensen. De meeste mensen, daar gaan de kinderen uit huis, maar hier gaan papa en mama uit huis.
1: <laughs> ja, mooi gezegd. Maar ook wel weer mooi hoe jullie eigenlijk tot, tot zo'n heel praktische stap kwamen, of eigenlijk dat je dat vastbindt op een datum, op het moment dat er ineens een leegte viel, doordat een, een evenement niet doorging. En dat jullie toen ineens een soort van de ruimte hadden van, oh ja, we hebben dat al heel lang in ons hoofd, maar het bleef altijd een beetje vaag van ergens in de toekomst. En ja. nu hebben jullie het heel concreet gemaakt, of in elk geval de, de tijdsplanning concreet. Ja, klopt. En dan heb je ook iets om aan, aan vast te grijpen, als
0: het ware. Ja, klopt. Nou ja, en, en over kortere termijn, we gaan in september gaan we, uh, drie weken weer terug naar Kankanaria. We zijn in uh, februari, maart zijn we een maand geweest, gewoon om te kijken hoe het daar is. Heel praktisch, ik had zoiets van, oh het noorden is, is net wat koeler en het is wat groener. Passender bij mij als hè, natuurmeisje. Ik wil daar zitten en we zaten daar en binnen een week had ik zoiets. En ik geloof niet dat dit de goede plek voor mij is om hier op dit eiland te zijn. Ja, ik wil op Canaria wonen, maar niet hier. Hmm. Dus nu gaan we het andere uiterste doen. Gaan we in bij, bijna het zuidelijkste puntje zitten. Op een heel heet moment in het, in het seizoen daar. Om te kijken hoe dat dan is. Ja. en zo, zo zijn we een beetje aan het zoeken wat het dan zou moeten worden in de praktijk ja, ja grappig hè? hoe je dan
1: van tevoren met je verstand helemaal kan bedacht kan hebben van nou ik denk het noorden dat past want dan heb je heel stil argumenten maar dan ben je daar en dan voel je hé hey, maar het past niet
0: Nee, het was schitterend en we hadden een prachtig huisje uh, met een super host maar we zijn, nou, we zijn er vier weken geweest, 28 dagen ik denk dat we Even kijken, nou zeker 22 dagen naar het zuiden zijn gereden. Ja, ik denk van ja, het past toch beter daar voor ons gevoel. En um, ja, we, we gaan het zien. Mm. Maar het idee was in principe ook, zeg maar, dat we um, naar Lans Rood zouden gaan. Daar begon ons, ons, verhaal, ons verhaal naar hè, verhuizen, naar, naar een van de Canarische eilanden. Um, maar toen waren we aan het inlezen. En toen schreef iemand... Ja, ik was ook echt helemaal verzot op de Rood. En ik ben ook heel erg verliefd op de Rood en de natuur. Hij zei, maar ik miste toch wel de bomen. En die voelde ik dus wel. Wat ik net zei als natuurmeisje. Ik denk, ja, maar dat is niet de goede plek dan voor mij. En vandaar dus ook dat die reactie was toen we gingen kijken. Oh, maar dan wil ik in het noorden, want dat is groener. En ja, dat, het is fijn als het bij de hand is. Maar ik zit liever lekker warm in de zon... In het zuiden waar meer bedrijvigheid is. Maar weet wel dat er binnen een uur rijen gewoon een bos is. En dat heb je op er ook niet.
1: Ja, ja. Ja. ja, mooi. Ja, en um, nou, we hadden het al eventjes over zingeving uh, voor jou. Uh, over coaching en, en, en hoe, ja, wat voor naam geef je, daar, geef je nou ja. zelf. En je had het over soulstorming soul um, in tegenstelling tot brainstorming. Dat ik een hele ja. mooie, mooie term vind. Ja. Um, maar we hadden het ook al eventjes over de um, orakelmethode die je gebruikt voor andere mensen. Ja. Maar als, uh, even kijken hoor, hoe noem je jezelf nou ook weer intuïtief inspirator, hè? Ja. Wat doe je nog meer? Want je had het al even over voeding.
0: Wat, wat bied je mensen? Ik denk vooral ervaringsdeskundigheid. Ik ben zelf jarenlang uh, op zoek geweest naar mezelf, niet alleen, maar <tosses> ook naar mijn vorm. Um, en dat is niet zozeer puur alleen de lichamelijke vorm, maar ook hoe zet ik mezelf neer? Wie ben ik? Um, en ik heb daar een hoop dingen mee, mee gedaan, mee geleerd. Ik heb uh, verschillende leermeesters daarin gehad, die me, en nog steeds, uh, die me daarin motive nou ja, inspireren. Dus motiveren doe je zelf. Mm -hmm. <laughs> um, en ja, dat, 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 dat werkt eigenlijk altijd. Um, en die, die ervaringsdeskundigheid neem ik mee ik trek ook, je trekt ook vaak dan natuurlijk mensen aan die iets gelijkwaardigs hebben waar je je, ja, waar je, je haakjes noem ik het dan maar dat klinkt een beetje, een beetje gemeen maar waar je overeenkomsten mee hebt waar je je haakjes hebt zo van, hé, hey, daar hebben wij de connectie en um, ja, daar stuur ik eigenlijk altijd op want ik vind het fijn om mensen te helpen... maar ik moet het zelf ook wel voelen. Hmm. Er zijn ook mensen waarvan ik denk van... ja, jij bent beter af bij een andere coach... of bij een andere inspirator. En dan, uh, ja, dan verwijs ik ze ook met liefde door. Ja, maar ik dat is ook het...
1: mooi, hè? Want het, het, die klik die is zo belangrijk... als mensen aan belangrijke levensvragen... levensstukken uh, nou, willen werken... dat je een klik ja. hebt met degene die jou daarbij inspireert... en daarbij een duwtje in de rug geeft. Precies. Want vertrouwen is ook heel belangrijk. Dat je gewoon op je gemak kan voelen bij iemand. En ja. Als dat niet goed matcht, ja, dan is dat toch gewoon voor beide helemaal niet fijn.
0: Nee, klopt. klopt. En weet je, ik, ik heb een paar keer dan, dan mensen gehad ik denk van ja, maar die wil ik echt graag helpen die gun ik het zo. En als dat dan die klik toch niet is, dan stoot het op een gegeven moment af. Ik bedoel, want dan is het vaak bijvoorbeeld dat ze niet zo goed kunnen tegen mijn eerlijkheid. Ik ben altijd liefdevol. Het komt vanuit liefde, maar niet altijd tactvol. Mm. En uh, daar moet je tegen kunnen. Ik, ik ben niet een, een, als je het al over coach hebt, iemand die van pappen en nat houden is, maar ik zeg op een gegeven moment ook: uh, I call your bullshit when you bullshit me. Mm. Bij wijze van spreken. Hey, sorry, maar je bent nu jezelf voor de gek aan het houden en daarmee mij, dus dat ga, dat ga ik niet meer accepteren. Ja. Dat vindt niet iedereen leuk. Maar ja, ik ben nog wel van, zeg maar, de oude stempel van stinkende heelmeesters. Nee? Nou, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dat was ja. hem.
1: Ja. ja. Hé, hey, ik hoor steeds een soort van... Uh, ge, ge, ja, wat is het? Ik weet niet of je dat ook hoort. Een tik of zo. Of een... Is er iets
0: wat, wat bij jou uh, tikt? Nu is nee, ik ja. geloof niet dat hier iets tikt. Of hoor je dit? Ja, dat. Dan ben ik met mijn voet aan het spelen. Oh, ik zit op een voetenplankje met mijn voeten. Oh, kijk. Ik was me niet bewust dat dat hoorbaar was.
1: Ja, nou, ik, in, in het begin niet, maar nu, in, of misschien wel, maar ineens viel het me op. Ik denk, hey, het komt de hele tijd terug. Wat is dit nou? Ja, oké,
0: okay, nee, dat ben ik. Ik, zou mijn voetjes, uh, ik ga het plankje aan de kant schuiven, voetjes op het grond.
1: Ja, ik wou zeggen, anders dan horen de luisteraars hoe goed je je voeten in bedwang hebt. Want als je elk tikje dat je hoort, dan weet je dat het weer
0: gebeurt. Ja, precies. Nou ja, het, het is, ja... Ik neem, mijn voet heb ik niet in bedwang. Ik ben ook iemand die slecht stil kan zitten. Dus ah, dat, ja.
1: Vandaar het dat is, jij ziet dat ja, ook,
0: denk ik. denk ik. Want ik zit de hele tijd heen en weer te wiebelen.
1: Ja, maar dat hoor je niet. Dus dat nee, dat weer. is waar.
0: Dat is waar.
1: Ja. Maar even denken, hoor, waar waren we nou? Ik vind dat wel heerlijk om mezelf een beetje af te laten leiden. Maar ik wil ook weer terug naar het gesprek. <laughs> um, nou, ik ook. vroeg je in eerste instantie ook van, wat, wat bied je mensen? Je had het over uh, ervaring, ervaringsdeskundigheid. Ja. Um, maar je vertelde ook even tussen neus en lippen door de, um, het stukje over voeding. Dat je mensen, ja, de, ja de leefstijl, coaching, als je het zo zou noemen. Um, wat, wat doe je daar precies uh, in?
0: Nou, ik ben zelf uh, in aanraking gekomen met een superfoodsysteem... wat mij enorm heeft geholpen. Daar ben ik super enthousiast over. En na een tijdje het alleen maar gebruikt te hebben... Um, help ik daar mensen nu ook mee... Uh, als dat past bij hun wensen. Iedereen kan bij mij terecht voor coaching, hè, als we het dan coaching noemen. Um, en waar dat ook in, van invloed kan zijn uh, op, op, op je voeding, bied ik het aan. Het is nergens een voorwaarde. Dus, uh, maar jij, ik ben er zelf super enthousiast door en uh, mee. Dus uh, ja ik, ik noem het vaak wel en dan is het aan de mensen of ze het wel of niet willen gebruiken en dat is soms ook gewoon in eerste instantie niet en later wel ja. en dat is helemaal oké okay. of ook als het een helemaal nee is is ook helemaal oké okay.
1: hmm. ja nou, mooi dat je dat inderdaad vanuit eigen ervaring ook doet want um, jij hebt het uitgeprobeerd het heeft voor jou heel erg geholpen dus je ja. weet wat het kan doen Precies. Um, dat is eigenlijk gewoon het beste wat, wat iemand dan kan hebben om bij jou nou, die ervaring kunnen.
0: Ja. ja, klopt. Mensen vragen ook heel vaak van, wat doe je? En ik heb dan zoiets van, ja, ik kan wel vertellen wat ik doe. Namelijk een superfood systeem promoten. Um, maar ik vind het veel belangrijker om het te hebben waarom ik het doe. Hmm. En dat is omdat het mij zo enorm heeft geholpen. En dan kan ik je mijn verhaal vertellen, wat het allemaal voor mij heeft gedaan en wat het voor mij heeft gebracht... En dan wil ik je best vertellen hoe het in elkaar zit. Maar ik vind dat een veel interessanter verhaal... dan te vertellen, ja, ik promote een systeem. Ja. ja. Want Steken. het gaat mij niet om de sales. Het gaat me om het helpen van de mensen.
1: Ja. En dat is ook, denk ik, wat heel belangrijk is voor de mensen. Want uh, die kunnen ook heel snel een soort van het gevoel hebben... dat iemand iets probeert te verkopen. Terwijl ja. En als dat zo, ook zo is. Als iemand ook daadwerkelijk gewoon vooral probeert te verkopen... dan voelen mensen het ook haar fijn aan... Terwijl als het echt gaat om die, nou ja, we hadden het over intrinsieke motivatie om een ander te helpen. En of dat nou via dit superfoodsysteem is of op een andere manier. Dat maakt dan niet uit.
0: Nee, nee precies. En dat zeg ik ook als mensen gewoon puur vanuit de zingeving, het zoeken van een hulp bij zingeving. Een, een intuïtief inspirator zoeken, zijn ze bij mij welkom. Of het nou met of zonder het superfoodsysteem is. Ja. het gaat voor mij om het helpen van de mensen en ik denk dat voeding daar een belangrijk onderdeel van is maar het is niet zaligmakend wat daaronder ligt altijd en dat heb ik zelf ook ondervonden is je zingeving voor jezelf heel duidelijk in je kern weten wat je wil en waarom je het wil en dat gewoon ook echt ja, lagen diep uitzoeken dus niet alleen maar ik ben te zwaar, ik wil afvallen nee, waarom wil je afvallen wat gaat het je brengen om af te vallen? En steeds gewoon een laagje dieper, zodat je zeg maar eigenlijk als een ui die je pelt naar de kern gaat. Hmm.
1: Yes. En um, nou jij ja, zegt ook uh, of je bent ook met hekserij bezig. Klopt. Um, en klopt het dat je dan ook in een koffin zit, of ben je solitaire heks?
0: Ik ben heel lang solitaire heks geweest. Um... Tot 2013 toen ben ik, uh, zijn we, we, nee, Lunadea, een van de opperheksen in Nederland noem ik hem maar even. Die uh, is toen een cof, eh, meerdere koffens gestart, onder andere tax, taxes, En daar was ik dan uh, samen met een aantal andere lid van. Um, maar ondertussen ben ik ook weer solitair heks. <laughs> Omdat... Um, we op een gegeven moment met z'n drieën over waren. Luna Dea was uh, gestopt, ik was de hoogpriesteres en ik had twee andere mensen. Um, koffinleden um, waar ik eigenlijk ook heel goed bevriend mee was. En er waren wat uh, Ben, moet ik zeggen. En er waren wat strubbelingen onderling en toen hebben we hebben gezamenlijk besloten dat onze vriendschap ons meer waard is dan uh, het tegen wil en dank in een koffer proberen te blijven. En toen hebben we de koffer teruggegeven aan het universum. Um, we hebben nog wel de Taxus jaarfeestvieringen, uh, maar we moeten even kijken hoe dat nu vorm gaat krijgen of gaat blijven hebben uh, of ook daar een eind aan komt. Maar dat, dat gaan, gaat de tijd ons leren.
1: Ja, en jij hebt natuurlijk dus ook het, het pad van de priesteres uh, gedaan. Ja. Is er voor jou een verschil tussen een heks en een priesteres? En zo ja, uh, wat dan? En, en waar voel jij je dan meer? Ja, hoe voel jij je meer als het ware?
0: Ik ben echt een heks. En ik doe regelmatig priesteressenwerk. Zo zie ik het. Um, mensen zeggen ook wel eens, kun je heks worden? Dat kan vast, uh, maar voor mij was het echt zeg maar, een zoektocht. We hadden het al over wie ben ik nou zelf en dat, dat zoeken. Uh, ik vond mijzelf in de hekserij terug. Ik had altijd bepaalde gedachtegangen, ideeën over dingen die eigenlijk met de merendeel deel van de mensen om mij heen niet matchten. Totdat ik inderdaad in contact kwam met een aantal heksen. En toen had ik zoiets van, hé, hey, en toen ben ik eerst heel lang solitair aan het, aan het ...brouwen geweest en aan het zoeken geweest... ...naar mijn eigen heksidentiteit. En op een gegeven moment merkte ik dat ik... ...vastliep, althans vastliep... ...niet verder kwam en daar... Uh, ...graag een coffin bij wou. En ondertussen liep ik toen al... Uh, ...ik geloof een twee... ...tweetal jaar mee met de... ...jaarvieringen die Luna Wea toen ook deed. En toen zij dus inderdaad... ...aangaf dat ze meerdere coffins... zou starten, heb ik mij ...opgegeven zeg maar van joh... ...ik zou dat ook wel willen.
1: Ja. Leuk dat je haar noemt, want ik ben ook met haar in gesprek om ook een interview te doen voor deze podcast. Dus, uh, ja. nou ja, wie weet. Ja,
0: leuk. Ja, ja. ja. ja ze is gewoon voor mij mijn heksenmama, zeg maar. Zij heeft mij hm. um, heel veel geleerd en um, daar zal ik er ook altijd dankbaar voor zijn. En zij is gewoon echt een heks, maar zij houdt zich. Vast in haar dagelijks leven nog wel bezig. Ook met, met heksenactiviteiten. Maar ze is vooral op dit moment schrijfster natuurlijk over haar uh, heksenpad en heksenzaken. Mm. Dat, uh, ja,
1: nou ja, ja je, je vraagt je dat misschien af. Maar ik ben momenteel een uh, jaaropleiding bij haar aan het doen. Uh, van traditionele hekserij. En uh, volgens mij is ze daar flink druk mee, want er zit echt ontzettend veel, uh, het is online, behalve dan aan het eind, um, maar het is ontzettend veel inhoud en elke maand komt er weer een module vrij, zeg maar. Ja. En uh, ja, met, met, met heel veel uh, pdf's en teksten, maar ook met video's en met allemaal opdrachten en dingen, dus.
0: Uh... Ja, ik weet dat ze inderdaad ook heel erg druk is met haar jaar, vier en jaren uh, training. ja. Yeah. Ja. en daar blijft ze aan aan het schaven dus dat, 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 dat geeft haar ook veel werk maar ze vindt het schrijven daarvan van die teksten dat, dat, wat ik van haar heb begrepen dat geeft haar op dit moment het meeste voldoening en het begeleiden natuurlijk van de mensen die dat doen mm -hmm. uh, maar prioriteit is het schrijven maar schrijf, zij laatst ook inderdaad uh, dat ze aan het schrijven van de boeken... minder toekomt dan dat ze zou willen... omdat ze zo druk is met de jaar, jaartraining. Ja. <laughs>
1: ja. Kan ik ja. me wat bij voorstellen... als ik kijk naar wat er allemaal uh, voor ons een aanbod is... wat betreft de jaartraining... dan uh, begrijp ik dat helemaal. <laughs> ja. Ja. Nee, maar goed, dat uh, over haar meer... Uh, hopelijk in een volgende aflevering. Dat, uh... Ja, dat zou leuk zijn. Ja, ja zeker. Um, even kijken, wat wil ik jou nog vragen... Hmm. Nou, ik, ik uh, ben even leeg. Heb jij, heb jij iets wat je nog zou willen zeggen, wil delen? Uh, en, en mij wil even... vragen, dat mag ook.
0: <laughs> nee, ik was even inderdaad aan het kijken. Maar volgens mij alles wat ik zelf had gezegd van... God, dat wil ik eigenlijk wel uh, voor het licht brengen. Dat is aan de orde geweest. En uh, je had natuurlijk ter voorbereiding ook wat. Uh, wat openingsvragen en dat soort dingen gestuurd. En ik had zoiets van, oh ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar die vond ik niet echt specifiek heel belangrijk om te, om, om te noemen. Maar een van de dingen die ik hier heb staan... Wat was je knuffel? <laughs> het verleden. Ja. <laughs> ja. Kijk, dat kunnen de mensen niet, niet zien, want het is een podcast. Maar ik heb hier een hele oude teddybeer... met een kaal geknuffeld snuitje en oren... Uh, maar dat is de beer die ik uh, heb gekregen naar zeggen van mijn moeder uh, toen ik geboren werd. Mm. En hij doet het nog steeds na 52 jaar, dus dat uh, is wat. Maar, <laughs> mijn favoriete knuffel uh, destijds was, uh, volgens mij kwam die bij de Nesquik vandaan, die chocoladepoederbussen. Uh, een een of ander konijn met hele lange oren. Ik kan me nog heel goed herinneren, die, die oren die waren ook helemaal kaal geknuppeld, net als bij mijn beer. Maar de pootjes waren ook afgesleten, want dat was echt zo'n hele lange, met hele lange benen ook. Dus die sleepte steeds over de grond, want ik hield hem vast aan zijn oor. Ja. Die, die pootjes die waren helemaal doorgesleten.
1: Ja, dat ik wel vond ik, wel wel
0: grappig. ik zo'n grappige vraag die ertussen stond. Ik denk van, oh ja, dat is wel, een grappige. Ja, dat is wel grappig. nou ja, dat is wel grappig, want...
1: Um... Wij, uh, Janna en ik, hebben helemaal in het begin toen we de podcast starten inderdaad een aantal standaard vragen bedacht. En in het begin hebben we die echt best wel, die gingen dan inderdaad over verleden, heden en toekomst. Ja. En in de eerste gesprekken hebben we dat best wel uh, aangehouden. Gingen we ook gewoon die vragen echt langs. Dan hebben we al die vragen, oh ja, of welke vind ik nu leuk en niet ja. allemaal. Maar, maar naarmate we meer afleveringen zijn gaan maken, zijn de gesprekken steeds spontaner eigenlijk gegaan. Ja. En dat, vind ik, dat past in ieder geval bij mij ook wel heel erg, dat ik gewoon lekker dat loslaat. En ik ga het gesprek gewoon aan en ik zie wel waar het precies heen leidt. ik heb natuurlijk wel een beetje een, een leidraad of een idee van, nou, hier wil ik het graag over hebben. Ja. En, uh, maar ik had jou ja, blijkbaar dus nog wel de, alle vragen al toegestuurd. Ja, maar
0: weet je, we zijn natuurlijk al even bezig, hè. Ik bedoel, de eerste mailwisseling was 4 januari. Oh,
1: ja, nou kun je nagaan. Ja, we zijn inderdaad al een tijdje bezig om, om wat af te spreken. Toen had ik Precies. mijn zwangerschapsverlof. Ja.
0: Ja, dat. Dus, dus,
1: dat, dus vanaf januari tot nu is er ook weer het een en ander uh, ja.
0: veranderd. Nee, ja, dat snap ik helemaal. Want ik kwam ook later niet, niet terug hoor. Want we hadden natuurlijk van de week ook even contact gehad. Van God, hè, wat kan je verwachten? Uh, en daar, daar kwam die ook niet in voor. Maar ik had deze weer teruggevonden. Ik denk, oh, dat vind ik wel een grappige. Dus ja. ik denk, neem Beer even mee. Die zit dus nu in mijn bureau.
1: <laughs> Leuk. Beer was er eventjes ook bij.
0: Ja, Beer was er even bij. <laughs>
1: Mooi. Nou, dan wil ik jou heel erg bedanken voor, je, voor, voor ons gesprek. Ja, dankjewel. Mooi om, uh, om te horen wat jij doet. En dat je echt zo heel erg vanuit die zingeving als basis, als fundament, nou ja, je eigen leven vormgeeft. Maar dat je ook anderen daarbij inspireert om dat ook zo te doen. Ik denk inderdaad dat je uh, dat gewoon ook echt nodig hebt als een fundament om ja, je keuzes in het leven te kunnen maken.
0: Ja, helemaal mee eens, ja.
1: Ja. Ja, nou, dankjewel voor je inspiratie vandaag.
0: Nou, graag gedaan. En jij heel erg bedankt uh, voor de uitnodiging voor dit uh, interview. En uh, ja, het was me een genoegen. Ja,
1: ook heel graag gedaan.
0: <laughs> Doeg. Dag.